0: Bom dia, bom dia, boa madrugada, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa noite para quem é, vai nos acompanhar ao vivo, não é? ou quem não for, para quem for assistir depois, mas nós estamos aqui mais um dia, hoje no nosso sexto dia, né? estamos falando sobre uma vida com propósitos, é, começamos lá no primeiro dia, para você que está chegando hoje, esse é o sexto vídeo, Tá? Nós temos mais cinco vídeos aí que estão para trás, aí depois tem que dar uma procuradinha aí ou na, na página da nossa igreja, no Face, no, no, Insta, no meu Insta pessoal ou no canal do YouTube também. É, então esse é o nosso sexto vídeo, o nosso sexto dia com base no livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. São 40 dias, tá? No primeiro dia, nós falamos que tudo começa em Deus. No segundo dia, você não é um acidente. No terceiro dia, nós falamos sobre o que dirige a sua vida. No quarto dia, criado para ser eterno. No quinto dia, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. E hoje, a gente vai falar sobre o sexto dia que a vida é uma atribuição temporária. Vamos orar em primeiro lugar. Nosso Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por todos aqueles e aquelas que estão fazendo esse propósito, meu Deus, juntamente comigo. Meu Deus, que estão fazendo ao vivo, aqueles que farão depois. Abençoa meu Pai, guarda a vida de cada um, dos filhos e filhas do Senhor, nessa época em que nós estamos vivendo uma época cheia de complicações. Meu Deus, pessoas que estão isoladas nos hospitais, pessoas que estão isoladas nas suas casas. Meu Deus, ajuda, Senhor, familiares que estão perdendo, meu Deus, entes queridos, sustenta a nossa cidade, a nossa nação. Sara essa terra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, talvez você ache por que que eu estou fazendo essa essa oração, falando essas coisas, né? Um dia talvez você vai pegar esse vídeo e vai é, isso vai ser apenas uma história né? uma história que passou apenas não no sentido de minimizar mas no sentido de que é, ela, ela se foi e que Deus curou a nossa nação curou a nossa terra dessa pandemia que nós estamos vivendo no nosso sexto dia que é hoje a gente vai falar que a vida é uma atribuição temporária o Salmos 39, o verso 4 diz assim Senhor lembra-me de que é breve o meu tempo na terra. Lembra-me que os meus dias estão enumerados e a minha vida está indo embora. O Salmo 119, o verso 19, diz que estou aqui na terra só por um pouco de tempo. Eu estou na terra só por um pouco de tempo. A vida na terra é uma atribuição temporária. A Bíblia é cheia de metáforas que ensinam a respeito da natureza breve e transitória na vida. Da vida na Terra. A vida é, descrito, é descrita como uma neblina, um corredor rápido, um sopro, como uma fumaça. A Bíblia nos diz que nossos dias sobre a Terra são transitórios como uma sombra. Para usar sua vida da melhor forma possível, você não deve nunca esquecer duas verdades. Para usar a sua vida da forma mais correta e melhor possível, nós não podemos esquecer de duas metáforas, ou de duas verdades, desculpa. Primeiro, em comparação com a eternidade, a vida é extremamente breve. Então, se a gente for comparar nossa vida com a eternidade, né, com aquilo que nós passaremos do outro lado, ela é muito breve. Segunda verdade, a Terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui por muito tempo, então não fique muito apegado. Então são duas considerações que nós precisamos fazer nesse dia. A vida comparada com a eternidade, ela, ela é breve e você não ficará aqui por muito tempo. Peça a Deus que o ajude a ver a vida na terra como ele a vê, Davi. Um rei de Israel, um homem eh, considerado um homem segundo o coração de Deus, escreveu assim. Eu pedi a Deus, Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui na terra. Mostra-me como a vida é curta e como eu sou frágil. A palavra de Deus ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. A Bíblia compara por várias vezes a vida na terra a uma habitação temporária ou um país como se a gente vivesse num país estrangeiro. Diz Pedro que nós somos peregrinos e forasteiros. Aqui não é o seu lar permanente nem seu destino final. Você só está de passagem, apenas visitando. A Bíblia usa termos como forasteiro, peregrino, como estrangeiro. Estranho, visitante e viajante para descrever nossa breve estadia na terra. David disse, viverei poucos anos aqui na terra. E Pedro, um dos apóstolos de Jesus Cristo, explicou, Se vocês chamam a Deus de Pai, levem a vida como residentes temporários nessa terra. Muitas pessoas se mudaram de outras partes do mundo para trabalhar na Califórnia, onde eu moro, onde o pastor Rick Warren mora. Ele falou que muitas pessoas mudaram é, para a Califórnia, onde é, ele mora. Essas pessoas mudaram para lá para trabalhar, mas elas ainda são cidadãs de seu país de origem. É obrigatório que elas carreguem um cartão de registro de visitantes chamado de Green Card o qual lhe permite trabalhar aqui, embora não sejam cidadãos americanos. Os cristãos deveriam carregar green cards espirituais para nos lembrarmos de que a nossa cidadania é no céu. Deus diz que seus filhos devem pensar a respeito da vida de modo diferente dos que não são crentes. Tudo o que eles pensam é sobre esta vida aqui na Terra. Os verdadeiros crentes compreendem que há muito mais para viver do que os poucos anos que passamos nesse planeta. A nossa identidade, queridos e queridas, a nossa identidade ela está na eternidade e a nossa pátria é o céu. Vou repetir, a nossa identidade está na eternidade e a nossa pátria é o céu. Quando você captar essa verdade, parará de se preocupar em ter de tudo sobre a terra, Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver pelo aqui e agora, adotando valores, prioridades e estilos de vida desse mundo que nós vivemos. Quando flertamos com as tentações deste mundo, Deus chama isso de adultério espiritual. A Bíblia diz, «Vocês estão traindo a Deus». Se tudo o que vocês querem é viver do seu próprio jeito, flertando com o mundo sempre que possível, vocês vão aca acabar se tornando inimigos de Deus e, agir, e agindo do jeito dele, desse mundo. Imagine que você tenha sido convidado por seu país para atuar como embaixador em uma nação inimiga. Você provavelmente teria que de aprender outra língua e adaptar-se a alguns costumes e diferenças culturais a fim de ser cortês e cumprir sua missão. Na função de embaixador, você não teria como se isolar do inimigo. Visando a cumprir sua missão, você teria de ter contato e se relacionar com o inimigo. Preste atenção. Mas suponhamos que você se sentisse tão à vontade nesse país que se apaixonasse por ele, preferindo ele à sua terra natal. Seu comprometimento e lealdade seriam alterados, certo? Porque você passaria a ser amigo do inimigo. Sua atuação como embaixador ficaria comprometida. Em vez de representar sua terra natal, você começaria a agir como inimigo. Portanto, agora você não seria mais um embaixador do seu país de origem mas você seria um amigo do inimigo e, portanto, um traidor do seu país de origem, correto? A Bíblia diz que nós já somos embaixadores e nós somos embaixadores de Cristo. Lamentavelmente, muitos cristãos têm traído seu rei e seu reino. Eles têm estupidamente chegado à conclusão de que, por viverem na terra, pensam que aqui é o seu lar, só que cristão, cristãs, aqui não é o seu lar, a Bíblia é clara. Amigos, este mundo não é o seu lar, então não fiquem à vontade, não satisfaçam o ego em prejuízo da alma. Deus não quer que fiquemos apegados ao que está à nossa volta, porque é uma situação temporária, já fomos avisados de que os que têm um contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-las corretamente, sem criar apego, pois este mundo e tudo que nele possui passa, mas a vontade de Deus, ela permanece para sempre. Em comparação com outros séculos, a vida nunca foi tão fácil para grande parte do mundo ocidental. Somos frequentemente entretidos, divertidos e servidos, com todas as fascinantes atrações, mídia, cativante e agradáveis experiências disponíveis hoje em dia, é fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade. É somente ao lembrarmos que a vida é um teste, uma incumbência de confiança e uma atribuição temporária que os encantos dessas coisas perderão o domínio sobre nossa vida. Estamos nos preparando para algo maior e melhor. As coisas que vemos agora estão aqui hoje e amanhã se foram, mas as coisas que não podemos ver agora vão durar para sempre. Vocês já repararam que tudo quer prender a nossa atenção no aqui e agora? Percebam as séries de TV. Às vezes, há pessoas que passam o dia todo assistindo uma série de TV. Porque sempre é um suspense final para chamar a nossa atenção para a próxima edição ou para o próximo capítulo da série ou da novela ou do filme. Sempre a última cena é um suspense para que te prenda no sofá ou na cama, para que a próxima edição, o próximo capítulo, seja esperado com expectativa. Sempre assim. O fato da Terra não ser o nosso lar definitivo explica por que você, ou por que como seguidores de Jesus, eu e você, experimentamos dificuldades, aflições, rejeições nesse mundo. Isso também explica por que algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas, algumas orações parecem não, não respondidas e algumas situações parecem injustas porque este não é o ponto final da história. Para impedir que fiquemos muito à vontade, apegados à terra, Deus nos permite sentir uma substancial quantidade de descontentamentos e desgostos nessa vida. Anseios que jamais serão satisfeitos deste lado da eternidade. Nós não somos completamente felizes porque não é para sermos, não é. A terra não é o nosso lar definitivo, nós fomos criados para algo muito melhor. Não tem como você ser, e eu, sermos completamente felizes no aqui e agora. Porque o aqui e agora não faz parte da nossa existência eterna. O aqui e o agora faz parte da nossa existência transitória. E, portanto, a nossa alegria também é transitória. Um peixe... Nunca seria feliz vivendo em terra, porque foi feito para viver na água. Uma águia jamais poderia ficar contente se não fosse permitido a ela voar. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito na terra, porque foi feito para algo mais. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada comparado àquilo que Deus tem planejado para você e para mim, que é eterno. Perceber que a vida na Terra é apenas uma atribuição temporária alteraria completamente os seus valores. Valores eternos e não temporários se tornariam fatores determinantes em suas decisões. O escritor C.S. Lewis comentou tudo o, que, tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Vamos lá. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. A Bíblia diz, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se vê é eterno, o que se não vê é eterno, desculpa. O que se vê é transitório e o que se não vê é eterno. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida é a prosperidade material ou sucesso popular, como determina o um mundo. A vida em abundância não tem relação com a abundância material e a fidelidade a Deus não garante sucesso na carreira ou mesmo no ministério. Jamais concentre seus esforços em coroas temporárias, meus amigos e minhas amigas. Paulo foi fiel, vocês concordam comigo? E mesmo assim acabou em uma prisão. João Batista foi fiel, mas foi decapitado. Milhares de fiéis foram martirizados, perderam tudo o que tinha e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, sucesso e poder nesta vida, mas os que trataram esta vida como uma atribuição temporária, temporária e serviram fielmente aguardando a recompensa que lhes foi prometida na eternidade. Eis o que a Bíblia diz sobre a galeria dos heróis da fé honrados por Deus, conforme Salá em Hebreus, capítulo de número 11. Todos esses morreram pela fé. Não receberam as coisas que Deus prometera a seu povo, mas as enxergaram no futuro e ficaram alegres. Eles diziam que eram visitantes e estrangeiros na terra. Estavam esperando uma pátria melhor. Uma pátria celestial. Portanto, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, porque preparou uma cidade para eles. O seu tempo sobre a terra, não é toda a história de sua vida. Você tem de esperar chegar no céu para conhecer o resto dos capítulos. Preciso ter fé para viver na terra como estrangeiro. Bem conhecida a antiga história a respeito de um missionário aposentado que vinha para a América do Norte no mesmo navio do presidente dos Estados Unidos. Multidões ovacionando, uma banda militar, um tapete vermelho, Faixas e a imprensa recepcionava o presidente de volta ao lar. Mas o missionário desembarcou do navio sem ser notado. Ressentido e com sentimentos de autocomiseração, começou a queixar-se para Deus. Então Deus lembrou-se, ou lembrou-o gentilmente. Mas meu filho, você ainda não chegou em casa. Não ter o passado... Dois segundos de sua entrada no céu sem que você clame, porque eu fui dar tanta importância, é, desculpa, não terá passado, dois segundos ou não terão passados dois segundos de sua entrada no céu sem que você e eu falemos ou clamemos, porque eu fui dar tanta importância a coisas tão temporárias. Onde eu estava com a cabeça? Por que gastei tanto tempo, energia e preocupação? Não no que iria durar. Né? Por que, que eu me preocupei tanto em coisas que não durariam e me esqueci das coisas que durariam eternamente? Quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você ainda não chegou em casa. Na morte, você não vai abandonar sua casa. Você vai para ela. Repito, na morte, você não vai abandonar a sua casa. Você vai voltar para sua casa e eu para minha casa. Nesse sexto dia, nós temos também três pontos para refletir, para pensar. Um tema... Um versículo e uma pergunta. Um tema para reflexão. O mundo não é o meu lar. Um versículo para memorizar. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 18. Uma pergunta para meditar. Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária, deve mudar a forma de eu viver neste exato momento. Bom, esse foi o nosso sexto dia. Amanhã estaremos fazendo o sétimo dia do propósito. E o tema de amanhã é a razão de tudo. Romanos 11:36 36 diz Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder... E tudo é para a sua glória. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Provérbios 16 e 4 diz, o Senhor criou todas as coisas para os seus próprios propósitos. Então amanhã, no nosso sétimo encontro, se o Senhor assim permitir, é a razão de tudo. Qual é a razão de tudo, tá bom? Vamos orar. Deus abençoe a sua vida. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por cumprirmos este sexto dia do propósito. Que a gente fique firme até o fim, até os 40 dias. E que sejamos transformados de dia, dia por dia, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos e irmãs que estão vendo e aqueles que verão, Pai, e farão esse propósito. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida.